0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Kahl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast.
1: Hallo, du siehst aus wie eine Pilotin mit deinem Headset.
0: Ja, du, ich äh, steuere hier durch den Podcast <lacht> bzw. durchs Interview.
1: Gut, dann ja. bin ich der erste Landeplatz, oder?
0: Ja, okay. Lande ich mal in der Schweiz bei dir. Hallo, Antje, ich grüße dich.
1: Ja, willkommen und Grüße nach Deutschland.
0: <lacht> ja, ich
1: grüße heute
0: Antje Hirt. Zum Interview und äh, ja, ich möchte dich erstmal so ein bisschen vorstellen, Antje. Mhm. Du bist heute als Führungskraft tätig und zwar, das muss ich wirklich genau das zusammenführen, in einer der größten Pflegeeinrichtungen, die zu einer Kette von Privatkliniken in der Schweiz gehört. Genau. Die Schweizer erwähnen ja keine Namen, deswegen lasse ich das auch mal. Ja, und angefangen hast du mit einer Ausbildung zur Pflegekraft und dann hast du dich recht schnell weitergebildet und so einige Seminare besucht und dann wurdest du recht schnell auch Führungskraft und hast heute aktuell 20 Mitarbeiter und du selbst, ja, du bist in einer sogenannten Sandwich-Position und bestrebst jetzt höhere höhere Ziele an.
1: Ja, raus aus dem Sandwich.
0: (lacht) Okay, das heißt, es geht weiter nach oben, ja?
1: Ich hoffe das. Ich habe das Gefühl, in der Sandwich-Position fühle ich mich immer eingeklemmt und das wird sich dort nicht ändern. Und ich habe das Gefühl, weiter oben ist die Luft nicht, nicht so dünn.
0: Okay, lass uns überraschen, was passiert. Also finde ich schön, dass wir heute noch mal ein bisschen über ein paar Dinge sprechen und vielleicht auch über... ja. Äh, uns über Mindset unterhalten, was du so hast und wie du das so vorangehst und ob die Luft weiter oben noch dünner ist oder nicht, das werden wir sicherlich auch in Zukunft erfahren. Könnt ja dann nochmal einen zweiten Podcast äh, machen, wenn du das erreicht hast. Ja, okay. <lacht> Manche, ähm, du bist ja, also wir kennen uns jetzt ja schon eine Weile und äh, du bist ja jetzt schon seit einer Weile in dieser Führungs- Position auch im Sandwich, was gefällt dir denn daran nicht so gut?
1: Also am Anfang gefällt mir das immer recht gut, habe ich festgestellt. Der Zauber des Anfangs, der ist immer wieder da. Ich, man kann überall an jeder Stelle was Neues lernen und man hat Herausforderungen und äh, das ist wunderbar. Äh, mein Problem ist die Routine, die eintritt. Im mittleren Kader ist man irgendwann äh, angelangt an der Stelle, wo alles einigermaßen gut läuft, wo das Team funktioniert, wo die Aufgaben erfüllt werden und äh, wo man vielleicht auch die größeren Zusammenhänge in einem Unternehmen erkennt. Und mir geht das dann oft so, dass ich viel sehe, was ich gern verändern würde und wo ich dann einfach merke, ich bin nicht in der Position, wo ich genug Weisungsbefugnis hätte, um da mich wirklich einzubringen mit all meinen Ideen und dem, was ich verändern wollte. Also mhm. in, ich habe das Gefühl, im mittleren Kader kommt irgendwann immer der Punkt, wo man sich gut einfügen muss in dieses Gesamtgebilde oder man muss gehen. Sonst äh, wird man zum Störfaktor, wenn man zu viel verändern will.
0: Mhm, okay, also ist Veränderung dann nicht so gerne gesehen oder ähm, prinzipiell ja und dann hat man vielleicht noch von der anderen Seite Verhinderer.
1: Ja, also äh, geredet wird immer davon, dass Veränderungen sehr gerne gesehen werden. Das schreibt mhm. man sich sogar auf die Fahnen, aber die, die Realität sah bei mir bisher eigentlich immer anders aus. Vielleicht liegt das auch an dem Gebiet Pflege, weiß ich nicht.
0: Ach, das habe ich schon von diversen Seiten gehört. Da bist du nicht <lacht> alleine und es liegt auch nicht an dem Gebiet Pflege. Also das mhm. ist schon, ähm, man meint es nur, wenn man sich jetzt nicht so mit anderen Führungskräften trifft oder abspricht ne? und was da so passiert. Hm. Genau. Das ist ja spannend. Was Mhm. ist denn so, ähm, sag ich mal, der größte Knackpunkt für dich? Es geht ja dann auch um Themen, ähm, wie trägt man das weiter oder wie kommuniziert man das im Unternehmen? Hast du da denn so eine besondere Hürde ausgemacht bei dir? Darf ich das überhaupt fragen?
1: Ja, die besondere besondere Hürde mache ich schon an dem Fest, dass ähm, Ich verschiedene Wege ausprobiert habe, wie ich Dinge kommunizieren kann, aber wenn grundsätzlich die Bereitschaft zur Kommunikation nicht da ist, weil weil sofort jede Kommunikation so abgeblockt wird, dass jeder weiß, okay, über dieses Thema sprechen wir nicht. Das ist was, was ich für mich persönlich viel zu einschränkend finde. Also ich bin jemand, der immer Teams stärkt, indem er ihnen sagt, sie dürfen Position beziehen, sie dürfen selber Bedürfnisse haben, gerade in der Pflege, weil sie viel anderen Menschen Bedürfnisse erfüllen müssen. Und das macht Teams stark und selbstbewusst. Und ich möchte eigentlich den Ort finden, wo man starke, selbstbewusste Teams sucht und nicht dann auch wieder als störend empfindet.
0: Mhm. Wow. Das ist eine tolle Aussage, da ist eine Menge Power hinter und man merkt auch, also ich merke hier bei dir, dass du wirklich da, ja das ist das ist dein Innerstes, was da nach außen spricht, ne? also das ist wirklich dein Herzenswunsch, so kommt es ja. hier bei mir an.
1: Das ist so, also so mache ich meinen Job und so habe ich, vielleicht ist das mein hoher Anspruch, das Gefühl, müsste jede Führungskraft ihren Job machen <lacht> Also, das
0: to- wäre toll. Also dann ja. würde man äh, andere Dinge hören in der Welt. Und genau. äh, einige Unternehmen, also ich sag mal, die Schlagzeilen in den Zeitungen wären stark reduziert. Mhm. <lacht> was ist denn so das Wichtigste auf dem Weg zur Führungskraft, was du gelernt hast?
1: Oh, ich habe enorm viel gelernt als Führungskraft. Ich habe zum Beispiel... Ähm, früher immer gedacht, ich bin ein Mensch, der sehr gerne, sehr schnell Entscheidungen trifft, sehr klare. Und ich habe gemerkt, dass sie nicht immer so klar sind und dass sie in der Führung klarer werden müssen, um gut verstanden zu werden. Das ist äh, mal das eine, was ich gelernt habe. Aber grundsätzlich war ich immer ein Mensch, der sich wohler gefühlt hat mit einer Entscheidung, egal ob richtig oder falsch, als mit nicht entscheiden. Das ist auch heute mein Problem, so Dinge aussitzen und, und laufen lassen, das kann ich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dann läuft das besser, egal wie die Entscheidung jetzt letztendlich war.
0: Mhm. ja Letztendlich ist ja keine Entscheidung zu treffen, auch eine Entscheidung. Ne? Also, ja, genau. Ne? Nur leider Gottes werden dann viele Menschen auch blockiert. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, es ist natürlich äh, ist natürlich äh, Eine Aussage. Hast du in deinem Leben oder in dem, was du machst, eigentlich ein Vorbild gehabt?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Also Vorbilder in dem Sinne habe ich viele, aber das waren selten Führungskräfte in meinem Metier. Mhm. Also das ist auch das, was ich in der Pflege immer wieder von Teams höre. Ich habe in letzter Zeit wirklich mal bewusst darauf geachtet. Ich habe viele verschiedene Kolleginnen getroffen, auch von früher, jetzt die letzte Woche. Und ich habe sie tatsächlich dann gefragt, weil mich das Thema selber beschäftigt hat, ähm, hattest du eigentlich schon mal eine Vorgesetzte, zu der du aufgeschaut hast, so bewundernd? Und wirklich äh, so das Gefühl hattest, ja, so wie diese Person möchte ich Dinge auch regeln oder machen oder angehen. Und da kommt selten wirklich jemand. Also mhm. da kommt eher so die, oh nein, ich hatte eigentlich immer welche, die, ja, zu denen konnte ich nicht wirklich aufschauen. Und das ist auch das, was ich in der Praxis jetzt erlebe. Und das macht mir fast Angst.
0: Mhm. Wovor Angst? Also was, was kommt da bei dir an, in, wenn das so in diesem Bereich so abgeht?
1: Ja, also das ist ja eigentlich das, was man in der Politik auch sieht. Ich frage mich einfach, wo führt das hin, wenn niemand mehr Stellung bezieht oder niemand mehr irgendwie so eine charaktervolle Person ist, dass man sagt, wow, das ist jetzt für mich so wirklich eine Führungsperson.
0: Ja.
1: Also ich habe mich, bevor ich in die Führung gegangen bin, mal damit beschäftigt, weil mir eine ältere Kollegin gesagt hat oder ich habe das auch mal in, in Videos gesehen, Wenn man kein Vorbild hat in der Führung, dann führt das genau zu dem, was oft passiert, dass so Leute in Führungspositionen kommen, die dann genau die Fehler machen, die sie früher als normaler Mitarbeiter immer beschimpft haben oder oder an ihrem Chef kritisiert haben. Und das liegt einfach daran, dass unser Gehirn so ist, wie es ist. Und wenn wir keine Vorbilder haben und nur diesen Weg und diese Lösung, dann werden wir genauso. Und ich habe dann eigentlich gedacht, Ich muss mir unbedingt andere Vorbilder suchen, weil ich auch nur schreckliche Beispiele kannte und habe viel ähm, Lebenswege gelesen, also Erfolgsgeschichten einfach. Ich habe mir eigentlich in der Zeit abgewöhnt, irgendwelche Romane oder irgendwas Erfundenes zu lesen. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, sondern mich interessieren wirklich Lebenswege von Personen. Ob die nun erfolgreich genannt werden von anderen oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Das entscheide ich dann am Ende immer selber. Aber Mhm. ich finde es wahnsinnig interessant, mich damit zu beschäftigen. Und es gibt dann fast bei jeder Person, die irgendwas erreicht hat im Leben, irgendwas an der ganzen Lebensgeschichte, wo ich finde, jawohl, diese Einstellung ist super, die könnte ich eins zu eins übernehmen oder da mache ich Abstriche.
0: Mhm. Wow, das ist ja ein ganz spannender Hintergrund. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Und äh, da, das, da stimme ich dir voll zu. Also das ist auch etwas, was ich besonders gerne mache. Und da kann man sich auch eine Menge rausholen. Äh, holen was ist denn von diesen Personen, wo du Lebensgeschichten gelesen hast oder bios äh, gesehen hast, jemanden, der dir besonders positiv aufgefallen ist? Wo du sagst, boah, das wäre toll, wenn der meine Führungskraft wäre? <lacht>
1: So In Sachen Führungskraft ist es eigentlich ein Mosa- eine Mosaikperson. Mhm. Also da habe ich noch nie alles in einer Person erlebt, wo ich jetzt gesagt habe, wow, das ist sie. Ja. Also das sind eben Verhaltensweisen, Strategien, Entscheidungen, wo ich so aus einem Mosaikbild zusammensetzen würde und sagen würde, jawohl, das wäre dann am Ende die, die ideale Führungskraft oder so würde ich womöglich sein. Mhm. Äh, bewundert jetzt in dem Sinne von bewundern habe ich eigentlich immer nur, weil ich jobbezogen viel Lebensgeschichten gelesen habe von Menschen, die krank sind, denen was widerfahren ist, wie plötzlich mit einem aus dem Leben gerissenen Herzinfarkt oder einem Schlaganfall oder Leute mit Autismus, die sich in dieser Welt nicht zurechtfinden und es dann doch irgendwie geschafft haben. Dort hat, haben mich schon oft ganz stark Personen beeindruckt. Und eine Familie, ich kann das jetzt leider nicht sagen, ich müsste das Buch raussuchen, Die hat mich enorm beeindruckt. Das ist eine Familie, glaube ich, aus Amerika war das, die ein Kind hatte oder hat noch, die Familie existiert ja noch, welches an Schizophrenie erkrankt war Hm. im Kindesalter und denen man erst mal ganz lange gesagt hat, so etwas gibt es überhaupt nicht. Das gibt es nicht im Kindesalter. Das fängt erst in der Pubertät an und sie waren eigentlich mit allem komplett alleingelassen. Und wow. äh, haben dann noch ein zweites äh, Kind bekommen, einen Sohn. Und die das Einzige, was das erste Kind, also dieses Mädchen mit Schizophrenie wollte, war permanent ihren Bruder umbringen. Wow. Und die Eltern haben sich zeitweise unterschiedliche, also verschiedene Wohnungen gesucht, um irgendwie die Kinder beide lebend zu behalten. Und Diese Lösungen, die dieses Ehepaar gefunden hat und immer wenn einer aufgeben wollte, hat der andere ihn wieder aufgebaut, das habe ich fantastisch gefunden. Also da ziehe ich nur meinen Hut.
0: Ja, du kannst das Buch auf jeden Fall nochmal raussuchen, weil das Interview wird ja noch äh, ein bisschen nachbearbeitet. und ich nehme das auf jeden Fall, ähm, wenn du das Buch findest, mit dem Titel und so weiter, in die Shownotes hinein. Wenn sich jemand dafür interessiert, von den Hörern und Hörerinnen, man hat auf jeden Fall dann dort die Adresse. Das ist also kein Thema, wenn es dir gerade nicht einfällt. Das ist eine besondere, beeindruckende Story. Also da war wirklich ein starkes Commitment, dieses Ziel zu erreichen, diese beiden Kinder aufzuziehen. Begegnet dir so ein starkes Commitment, auch in deiner täglichen Arbeit, so mit deinem Management oder mit deiner Geschäftsführung, Ähm, Auch? Oder
1: wie ist das da für dich? Ein starkes Commitment, das habe ich bis jetzt sehr oft erlebt mit meinen Teams. Mhm. Irgendwann ist man an einem Punkt, wo man merkt, sie verstehen genau meine Denkweise oder wir verstehen uns untereinander und dann wird die Kommunikation einfach. Und das Mhm. empfinde ich schon als starkes Commitment und das ist auch das, was mir eigentlich in der Führung dann immer auch so weh tut, dass ich gemerkt habe, man muss immer wieder gute Teams auch verlassen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Mhm, ja. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Aber mhm. dieses Commitment habe ich eben immer nur nach unten erlebt, nach oben, eigentlich bisher nicht in dem Ausmaß.
0: Nach oben oder von oben? Von also oben. Commitment, Commitment zu dir meinst ja, du, ne? mhm. Ja, genau. Das ist natürlich sehr schade. Also das ist auch ähm, so ein Punkt, äh, der mir in der letzten Zeit begegnet ist. Also da gab es so einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, äh, Mitarbeiter verlassen nicht ihre Firma, sondern die verlassen ihre Führungskraft.
1: Ja, also das würde ich unterschreiben, das glaube ich ganz sicher.
0: Mhm. Wow, das ist natürlich eine starke Aussage. Was heißt denn dann in diesem Sinne ja, Verantwortung für dich?
1: Ja, Verantwortung übernehmen äh, muss für mich im gesamten Unternehmen funktionieren. Es mhm. nützt eigentlich überhaupt nicht viel, wenn das ein, zwei Personen tun und die anderen nicht. Also ja. mhm. das äh, erlebe ich oft und das geht auch irgendwann schief. Und was ich einfach lernen musste, ist auch, wenn es für meinen Lebenslauf nicht besonders gut aussieht, muss ich, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich irgendwann wirklich weiß, wie sind die Wege, wie läuft die Kommunikation, wie wird Verantwortung übernommen, äh, dann muss ich wiederum diese Entscheidung treffen und sagen, das wird niemals auf mich und meine Denkweise passen und muss gehen. Also heute bin ich so, dass ich meine Seele nicht verkaufe. Also entweder kann ich mich abfinden und sagen, okay, die Kompromisse, die ich eingehen muss, die sind erträglich oder ich gebe nicht auf, den Job zu suchen, wo das anders ist. Also
0: Mhm.
1: ich bin oft an Punkten gewesen, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt weitermache, dann erkläre ich mich irgendwie stillschweigend damit einverstanden.
0: Was ja auch letztendlich so ist irgendwann Genau, mal, ne? so wie
1: keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und dann bin ich diejenige, die dann eher sagt, okay, ich versuche noch mal was anderes. Das macht sicher Spaß. Da draußen gibt es noch viel mehr. Ich bin niemand mehr, der an sowas dann verzweifelt.
0: Mhm. Wow. Wie hast du es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen?
1: Oh je, ganz, ganz oft <lacht> an meine Grenzen gekommen. ja. Also ich bin privat wie beruflich ganz oft an meine Grenzen geraten und wenn man solche Dinge einfach erlebt, durchmacht und es geht immer weiter, dann wächst man natürlich automatisch. Mhm. Und ich denke, jeder von uns macht das im Kleinen oder auch größer mal durch. Was ich eigentlich äh, gemerkt habe oder gut für mich gefunden habe, ist äh, in jüngeren Jahren denkt man immer so, oh je da ist irgendwas von mir verloren gegangen, da ist was zerbrochen und das kommt nie wieder. Früher war ich so ein fröhlicher Mensch und jetzt ist das und das passiert. Mhm. Ähm, Da, glaube ich, kommt jetzt langsam die Weisheit des Alters. (lacht) Und ich weiß, dass dass alles, was mich ausmacht, immer noch da ist. Und wenn ich das zulasse, dann ist das auch wieder da. Und Mhm. ich gebe einfach auch anderen Menschen in meinem Leben gar nicht mehr so viel Macht, dass sie Mhm. irgendwas entscheiden, was bei mir noch vorhanden ist oder nicht mehr vorhanden sein soll. Aber das Mhm. hat wirklich viel gebraucht. Also ich habe in der privaten Beziehung, musste ich an diesen Punkt kommen, wo ich wirklich laut vor mich hingesagt habe, mich muss verdammt nochmal niemand lieben. Ich kann das selber. Und ab diesem Zeitpunkt war eigentlich wirklich alles einfach. Mhm. Also dort habe ich auch ganz genau begriffen, dass ganz viele Dinge wir selber machen. Mhm. Aber das waren lange Prozesse, die die nicht so von heute auf morgen passiert sind.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist ein extrem starker Satz, finde ich. Also von Selbstliebe hört man ja viel. Also du musst dich selbst lieben. Mhm. Nur wie kommt man an diesen Punkt hin? Genau. Und letztendlich bist du ja, so habe ich es verstanden, vom Leben dahin geführt worden. Und ja. irgendwo gibt es wahrscheinlich eine Entscheidung, geht man weiter oder man biegt ab.
1: Ja, also ich glaube, Grenzerfahrungen sind das. Das, das Einzige, was mich zur Selbstliebe gebracht hat, sind Grenzerfahrungen. Mhm. Da irgendwo sagt irgendwas in dir plötzlich, Moment, so nicht. Und das löst immer einen Prozess aus.
0: Ja? Wow.
1: Ja. Ich, man kann das nicht so genau beschreiben.
0: Okay, ne? Genau.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir sehr. Und
0: äh, Wahnsinn. Ja, hast du denn schon mal vor einer richtig großen Aufgabe gestanden in deinem Leben oder auch in deinem Job, wo du Zweifel hattest? Möglicherweise richtig muffensaußen, sagt man ja hier, oder Angst?
1: mal was? Also be- beruflich war eigentlich gerade die erste Führungsposition, die ich hatte, war nicht eine normale Übernahme von der Führung von dem bestehenden Team, sondern den Aufbau einer Station, was vorher Baustelle war, einfach eine ganz eine neue Eröffnung. Und dort hatte ich schon Zweifel, wo ich gedacht habe, ja, erster Führungsjob und dann gerade eben keine ja. Strukturen, alles selber machen, aber das war eben, überhaupt nicht mit Angst verbunden, in dem Sinne, wie ich jetzt Angst definieren würde, wenn ich wirklich vor was Angst habe, sondern es war schon auch der Nervenkitzel da, dass das ganz Neue ja ganz toll ist, weil ich dann selber gestalten kann. Mhm. Also das hat immer zwei Seiten. Beruflich hat das, glaube ich, immer zwei Seiten.
0: Ja, ja und letztendlich hast du es ja dann auch äh, bravourös gewuppt und mhm. bist dann weitergegangen, ne?
1: Ja, und heute profitiere ich eben davon oder vielleicht auch nicht, weil ich leide unter Routine. Also wenn keine neue Herausforderung mehr kommt, dann empfinde ich das sehr schnell als Stillstand und dann muss entweder was Neues kommen oder ich ich finde eine neue Aufgabe oder ich muss dann auch wieder gehen.
0: Okay, das heißt, du hast dann irgendwann auch äh, die nächste Position als Führungskraft gefunden und äh, ja, das ist natürlich äh, eine Herausforderung, die du dir immer selber suchst, ne? Ja,
1: genau.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, und ähm, gibt es denn in deinem Bereich, ich meine, das ist ja auch so eine typisch, typische Frauendomäne, ne? Alles, was so Pflege angeht, obwohl so in den Geschäftsführungen sitzen ja eigentlich fast immer nur Männer.
1: So es sind ja auch recht Männer.
0: wenig Frauen zu finden, oder?
1: Genau. Das sehe ich in der Pflege auch noch immer wieder. Also äh, an der Basis ganz viele Frauen, aber je weiter man nach oben geht, es ist das fast, sind das immer noch fast ausschließlich Männer. Ja.
0: Okay. Und äh, was ist denn da besonders auffällig? Wie, wie nimmst du denn diesen Unterschied wahr? Also wenn Männer äh, in so einer Führungsposition sind oder wenn Frauen in so einer Führungsposition sind? Kannst du das
1: also in, in Sachen Führungsposition kann ich das gar nicht wirklich beschreiben, weil äh, im mittleren Kader waren über mir, direkt über mir, auch immer Frauen. Mhm. Das geht erst dann weiter nach oben und dort habe ich nicht so äh, den direkten Kontakt gehabt. immer. Also sie sind ein bisschen entfernt von der Basis, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und das kann in einem reinen Frauenbetrieb manchmal sogar wohltuend sein. Also Mhm. ich will nicht sagen, dass sie zu entfernt sind. Also da habe ich wirklich verschiedene Männer erlebt. Mhm. Aber was ich erlebe in reinen Frauenteams ist, wie nur ein Mann, ein einziger Mann, schon äh, die Kommunikation und das Klima total verändert und eigentlich wirklich, finde ich, ausgleicht. Mhm. Also in reinen Frauenteams... halte ich es fast nicht mehr aus.
0: Ja, <lacht> weil das heißt so ja auch, gemischte Teams gewinnen. Ne? Also genau. gemischte Teams kommen schneller und weiter. weiter. Ja, mhm.
1: also das würde ich 100 Prozent sagen, weil ich bin, glaube ich, als Frau eher ein männliches Gehirn oder so mehr in Richtung männliches Gehirn verschoben. Und es ist schon so, dass Frauen manchmal sich gerne zu lange auf ihrer Gefühlsebene so zu Hause fühlen ja. und man dann sagt, hey, jetzt ein bisschen mehr Verstand wäre eigentlich nicht so schlecht. Das würde uns schneller voranbringen. Okay. Ja,
0: es ist äh, hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Und von mhm. daher gibt äh, es alles Mögliche, was man machen kann und was man nicht machen kann. Ne? Mhm. Ja, äh, was würdest du denn jemandem empfehlen, der in so einer ähnlichen Position ist wie du oder der eine Führungsposition anstrebt? Hast du da Tipps?
1: Ähm, Ja, was was relativ wichtig war, als ich angefangen habe und und was sich als gut erwiesen hat, dass ich dort schon mal drüber nachgedacht hatte, ist der Umgang mit Fehlern. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Knackpunkt in der Führung. Da muss man sich selber schon erstmal entscheiden, was will ich denn überhaupt für ein Mensch sein? Ähm, Darf man wirklich Fehler machen oder machen wir keine Fehler? Und wenn wir Fehler machen, wie gehen wir denn dann damit um? Darf man nur Fehler machen auf dem Papier und in der Realität dann doch nicht? Oder... Das sind so Sachen, wo Mhm. das war relativ schnell wichtig bei dieser Neueröffnung, weil dort waren keine Strukturen, dort war alles neu und es war klar, wir werden irgendwann einen Fehler machen und in der Pflege bedeutet das immer, ähm, wir machen den Fehler am Menschen, am pflegebedürftigen Mhm. Menschen und da muss relativ gut überlegt sein oder ich war damals froh, dass ich das vorher überlegt hatte, was mache ich denn, wenn wenn ein Fehler auftritt. wie man da vorgeht. Weil Mhm. in allen anderen Branchen heißt es, dann kann man relativ schnell noch sagen, ja, das ist ja nur Papier und das sind ja vielleicht nur Millionen, aber in der Pflege wird dann auch schnell auf diese Gefühlsbasis geschrien, da geht es ja um Menschen. Das kann man ja nicht so einfach wegstecken oder sagen, wir machen Fehler, damit wir was lernen. Und äh, das äh, finde ich, das fängt wieder die Arbeit bei der eigenen Person an. Man muss vorher wissen, eigentlich wirklich alle Eventualitäten mal durchspielen, wenn das kommt, wie reagiere ich dann, dass ich nicht in der ersten Wut reagiere oder in der Mhm. ersten Emotionalität. Mhm. Und äh, das habe ich in meinem alten Team damals äh, sehr gut gelöst. Also das habe ich nicht gewusst, dass ich das sehr gut gelöst habe, aber Mitarbeiter von mir sind nach diesem Fehler zu mir gekommen und haben gesagt, Ich ich habe diesen Fehler gemacht und ich fand das so schrecklich, selbst so schrecklich, dass der passiert ist. Aber wie wie wir als Team damit umgegangen sind, das war super fantastisch und haben sich bedankt. Mhm. Und es war auch relativ wichtig, noch zu unterscheiden, wo diskutiere ich denn den Fehler, dass er mich weiterbringt? Also... Innerhalb der eigenen Berufsgruppe kann man sehr gut solche Fehler diskutieren und sich gegenseitig voranbringen, aber zum Beispiel nach außen hin oder gegenüber Angehörigen, denke ich, wäre das nicht so schlau, einfach davon zu sprechen, oh ja, das ist jetzt passiert und toll, dass wir den Fehler gemacht haben, wir haben jetzt so und so viel daraus gelernt. Also da muss man sich auch die Kommunikation dann sehr gut überlegen. Mhm. Aber da geht es um Ehrlichkeit und Offenheit. Und wenn man zum Team offen ist, dann verstehen die das auch sehr gut, was man wo kommunizieren kann.
0: Das heißt, das hört sich jetzt so an, als wenn das so für dein Team eine große Erleichterung war, dass du das so vordurchdacht hast.
1: Ja, also ich hatte fast das Gefühl, meine Reaktion war für sie eine Offenbarung. Sie hatten eigentlich nichts anderes erwartet, als jetzt kriege ich eins auf den Deckel und ich weiß ja selber, dass das schlimm ist, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wow, Also aus den Erfahrungen, die sie gemacht hatten vorher, haben sie das einfach nicht erwartet und und waren dann positiv überrascht. Weil wir haben damals wirklich mehrere Sachen herausgefunden, die in dieser neu eröffneten Abteilung noch nicht funktioniert haben. Und das war eigentlich am Ende super gut, dass dieser Fehler passiert ist. Und Mhm. das haben sie dann auch verstanden. Und Mhm. es ist auch kein Gesprächsthema mehr gewesen. Also in der Pflege ist das viel so, wenn dann ein Fehler passiert, dann kommt das durch die stille Post und das ist noch wochenlang irgendwie am Frühstückstisch das Thema und wird geflüstert hinter vorgehaltener Hand, was dort wieder passiert ist. Ja. Und das hat es gar nicht gegeben.
0: Ja, Ja, irgendwann kriegt man das auch mal wieder aufs Butterbrot geschmiert. Das hört ja nie auf. Ne?
1: Genau. Mhm. Und das war für mich eigentlich so der Beweis, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht haben wir da was richtig gemacht, weil das Thema war vom Tisch.
0: Mhm. Spannend. Also wirklich spannend. Wolltest du denn von Beginn an in die Pflege? Also immer
1: schon, sag ich mal. Also Pflege war zuerst mal die Entscheidung meiner Eltern, glaube ich. Das ist so, (lacht) wie wie man in der Schule sich entscheiden soll, in einem Alter, wo man Mhm. überhaupt nicht weiß, was man will, wo heute immer noch das Problem besteht. Und so mit 14, 15 sagen, was liegt mir und was soll ich machen und so. Mhm. Und ich war damals nicht fähig, das zu entscheiden. Also mhm. ich habe hab, äh, noch eine spezielle Geschichte. Also eigentlich, äh, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und eigentlich wollte ich Hebamme werden. Mhm. Und Hebamme war in der ehemaligen DDR schon irgendwie ein privilegierter Beruf. Das war ein schöner Beruf und das war ein angesehener Beruf. Und äh, da mein Vater unpolitisch war, also kein rotes Parteibuch hatte, <lacht> ähm, habe ich eigentlich keine Chance gehabt, diesen Job zu bekommen. Ja, okay. hab ich habe mich als Hebamme beworben und äh, habe den Willen des Staates in dem Sinne aufoktroyiert bekommen, als dass ich mich als Hebamme beworben habe und eine Zusage zur Ausbildung als Krankenschwester bekommen habe. Mhm, okay. Also ich hatte sehr gute Noten und irgendwie wurde das nicht komplett abgelehnt, sondern sie haben mir gesagt, okay, Hebamme darfst du zwar nicht, aber du hast ja gute Noten und Krankenschwester darfst du werden. Und mein Ziel war dann immer noch, damals gab es in der ehemaligen DDR den Weg, dass man an diese Krankenschwester nochmal eine Erwachsenenqualifizierung anhängt und dann wäre man eben Hebamme gewesen. Mhm. Und das war ursprünglich mein Ziel und mein Weg. Ja. Aber trotzdem mhm. war das niemals so eine Entscheidung, dass dass ich gesagt hätte, wow, Pflege, also ich will nichts anderes machen als das. Ich bin berufen für das. Obwohl mir das dann begegnet ist, als ich meine Kinder bekommen habe und habe dann kommuniziert, ja, ich möchte jetzt mal zwei, drei Jahre zu Hause bleiben und Kinder erziehen. Dann sind so die Reaktionen vom Umfeld gekommen, was? Um Gottes Willen, du bist doch die geborene Krankenschwester. Aha. Und, und bei diesem Satz habe ich mich nie wohl gefühlt. Also, mhm. Da habe ich gedacht, hä, wieso? Das, was andere Menschen, ich, denken, ja, das konnte ne? ich nicht nachvollziehen. Ich habe mich nie als die geborene Krankenschwester mhm. gefühlt, überhaupt nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, kann man mal sehen, was andere in einem ja, erkennen, ne? Oder ja, genau. wahrnehmen. Mhm. Mhm. Das ist ja spannend. Was empfiehlst du denn heute deinen Kindern? Also, die sind ja jetzt auch schon in der Berufswahl oder im Studium.
1: Die sind Und schon, die sind schon im Beruf. Die ja, sind schon fertig, im die Lehre ist genau. fertig, ja genau. Also bei meiner Tochter war das genauso schwierig wie bei mir damals, die hat, ist dort wie ein Fähnchen im Wind gewesen in dem Alter, wo sie sich hätte entscheiden sollen und damals haben wir im Fürstentum Liechtenstein gelebt, was mhm. von Banken und Treuhand voll ist und sie hat dann eine kaufmännische Lehre gemacht, ja. weil das dort einfach sich angeboten hat, aber Ich würde heute nicht unbedingt sagen, dass diese kaufmännische Lehre das ist, was was ihr entspricht. Mhm. Also sie hat hat Mhm. in diesem Alter was gelernt, wo ich gesagt habe, kaufmännische Lehre, das braucht man immer, das braucht man in jedem Job. Das ist mal eine gute Grundlage. Und deswegen hat sie das gemacht, aber dass das jetzt das wäre, was ihr Traum ist, das glaube ich nicht.
0: Mhm. Zeigt sich wahrscheinlich dann auch erst später. Ich meine, du machst ja, was du machst, auch richtig, richtig gerne. Und äh, ja, du hast einfach nur jetzt neue Ziele. Genau. Beziehungsweise höhere Ziele.
1: (lacht) Aber was was meinen Kindern äh, schon in der Wahl viel einfacher fällt, ist, dass ich äh, nicht so wie meine Eltern äh, so diese Antreiber von mir selber so weitergegeben habe, wie äh, man muss froh sein, dass man einen Job hat, egal ob er einem Spaß macht oder nicht, das habe ich noch ganz stark, also Mhm. das äh, musste ich wirklich an mir arbeiten, das abzulegen, zum äh, wirklich vor mir selber auch verantworten, jawohl, ein Job muss auch Spaß machen, ich verbringe ganz viel Zeit dort und ich darf auch, wenn er mir einfach keinen Spaß macht, mal entscheiden, ich mache jetzt einen anderen. Mhm. Das habe ich mir lange nicht erlaubt und da sind meine Kinder viel freier. Und meine Tochter hat mir letzte Woche da gerade eine ganz, ganz große Freude gemacht. Sie hat mir in einem einem SMS geschrieben oder in einer WhatsApp-Nachricht, hat mich quasi getröstet wegen einer Entscheidung und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, Oh, ich wäre froh, ich hätte in deinem Alter so gedacht, schon so frei denken können wie, wie du jetzt. Und dann hat sie mir ein ganz großes Kompliment zurückgeschrieben und hat geschrieben, dann hättest du auch eine Mutter haben müssen, die dir das beigebracht hätte, dieses freie Denken.
0: <lacht> wow, ja, das ist ja ein ganz tolles Kompliment. Wow. Ja. Was würdest du denn jedem jungen Menschen heute empfehlen, der ja, rausgeht in seinen Job, und so wie deine Tochter jetzt dort ist, es wäre, wenn er sich nicht entscheiden könnte oder auch nicht wüsste, wo er hinwandert, was würdest du da sagen als Mutter oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, ich, ich würde, glaube ich, mehr zuhören wollen statt mhm. empfehlen. Das ist, fällt mir zwar schwer, weil wir immer auch so noch so das Gefühl haben, wir sind jetzt älter und wir müssen den Jungen was empfehlen.
0: Ja, aber, ja, aber das ist nicht so, ne?
1: Ich glaube, ich würde genauer zuhören wollen, weil mhm. ich merke viel, dass das, was die jungen Menschen machen heute, das, das wird schnell abgewertet, weil das heißt, die denken nicht genug drüber nach und die sind einfach nur zu voll zum Arbeiten und die sind nicht flexibel mhm. genug und so weiter. Und ich erlebe das so überhaupt nicht. Ich, ich erlebe die jüngere Generation einfach so, dass sie genau sehen, an was wir Älteren zweifeln. Und sie können einfach nicht unsere Konzepte so übernehmen, wie, wie, die, wie sie da sind, weil sie genau sehen, dass wir selbst damit überhaupt nicht zufrieden sind. Ja. Und, und sie sind so auf der Suche und machen dabei so viele gute Dinge, dass ich da eigentlich überhaupt nicht empfehle, sondern dass ich eigentlich nur bestärke und sage, mach und probier aus. Mhm. Weil das ist das Allerbeste. Natürlich werden sie auf die Nase fallen, natürlich werden sie Fehler machen, aber genau danach, erst danach, wissen sie, wie geht es weiter oder wo will ich Mhm. hin.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Also das ist ja etwas, man lernt ja nur aus seinen eigenen Fehlern, die man gemacht hat.
1: Genau, und da muss ich mich immer an meine Eltern erinnern. Also wenn meine Eltern gesagt hatten, mein Gott, mach dies nicht oder mach das bloß nicht, das geht schief, dann wollte ich das unbedingt machen. Das, mhm. das geht, das schlägt ja ins Gegenteil um.
0: Ja, ich meine, das ist ja wie ein Magnet. Ne?
1: Ja, genau. Und man kann auch ihnen die Erfahrungen nicht abnehmen. Mhm. Die mu- müssen sie am eigenen Leib machen. Mhm. Und es gibt ja. heute so viele Möglichkeiten, viel mehr, als wir früher hatten. Und, und mhm. das ist ein wunderbares Spielfeld. Warum sollen sie nicht alles ausprobieren? Ich finde, das so spannend, wenn sie erzählen, ja, mein Mitschüler hat sich einfach in London beworben, weil er London so schön findet. Und das ist heute möglich, ohne Probleme. Ja. Weil sie Sie super Sprachen beherrschen und weil weil die Welt offen ist.
0: Das finde ich toll. Ja, du hast da ein sehr positives Bild drauf, auf diese Generation. Das finde ich super.
1: Ja, ich Ähm. habe eher den Eindruck, ich könnte viel mehr, ich persönlich könnte viel mehr von dieser jungen Generation lernen. Um freier mhm. zu werden, einfach und mich nicht selber so einzuschränken in diesen Bahnen, in denen wir oft denken.
0: Was hast du denn von den jüngeren Menschen gelernt? Ich meine, du bist ja auch oft, im, äh, hast ja auch oft mit den äh, Freunden von deinen Kindern zu tun. Was mhm. lernst du denn von dieser Generation?
1: Dass sie freier sind, viel freier als wir. Mhm. Dass sie eigentlich sehr offen sind, auch gegenüber Ratschlägen oder gegenüber. Themen, gegenüber Themen, die die jetzt ihre Generation noch gar nicht betreffen, wie bei mir zum Beispiel. Ich arbeite mit demenzkranken Menschen und das ist so ein Feld, über das sich junge Menschen meistens noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Und ich erlebe sie offen, sie hören zu, sie, sie sind nicht so wertend wie Leute in meinem Alter, die dann vielleicht direkt für alles eine Lösung haben. Und ich schließe mich da nicht aus. Wir sind gewöhnt, für alles heute eine Lösung zu haben und merken gar nicht, wie wir uns dadurch selber bremsen. Mhm. Und durch, durch diese verwundernden Fragen, diese jungen Menschen, die mit so einem Thema noch nie was zu tun haben, komme ich auf ganz andere Dinge. Da, da könnte oh. man recht schnell sagen, ja, was ist denn das für eine blöde Frage? Der hat ja wirklich gar keine Ahnung von dem Thema. Aber ich sehe das nie so, sondern ich denke, wow, das ist... Das stimmt. Eigentlich, wenn man noch keine Ahnung von dem Thema hat, dann muss man genauso fragen und das bringt mich selber auf ganz andere Dinge. Und dort weiß ich auch dann viel besser, wo muss ich ansetzen, an dem Thema zu erklären. Weil oft ist es auch so, wenn man in einem Fachthema drin ist, das merke ich viele in der Praxis, dann wird da angefangen, Menschen irgendwie in der Mitte was zu erklären und sie sind gar nicht an der Stelle, wo sie das begreifen können. Also man findet wie den Anfang nicht. Und das lerne ich durch die junge Generation.
0: Mhm. Toll. Ja, das muss man erstmal sacken lassen, was du jetzt gesagt
1: hast, finde ich. Also,
0: nee, das ist wirklich ein, ein ganz tolles Statement, was du da gerade ähm, rausgegeben hast. Das wird ja so oft auch gesagt, die Generation versteht keiner oder keiner versteht euch. Ihr wollt alle euer eigenes Ding machen. Ja. Ihr wollt euch ja, nicht anpassen, vielleicht auch. Aber das ist ja alles nicht so ganz richtig. Es
1: geht einfach nur in eine
0: andere Richtung.
1: Ja, man muss da schon, glaube ich, genauer hinschauen. Aber das ist wie bei allem. Mhm. es ist niemand bereit genauer hinzuschauen wenn es einen nicht persönlich betrifft und wir in unserem Alter, wir schauen auf unsere Peergruppe, wir wir vergleichen uns mit Leuten, die schon was erreicht haben und manchmal ist es einfach ja, nicht so gut weil das macht jeder
0: Mhm. ja, diese Vergleiche das ist ist auch so eine weit verbreitete Krankheit genau
1: was, wenn
0: deine Tochter oder andere junge Leute jetzt in so eine Führungsposition reingehen, wie du sie momentan hast oder ähnlich, sage ich mal, ähm, was würdest du empfehlen, was sie tun könnten?
1: Hm. Also ich würde erst mal empfehlen, genau das, was ich gemacht habe, schaut euch um, schaut euch Menschen an, von denen ihr sagt, das sind Verhaltensweisen, die hätte ich gern selber auch. Das, das finde ich mhm. nützlich, oder ja. und, schaut, und schaut euch vor allen Dingen an, was funktioniert auch in euren privaten Beziehungen nicht? Zum Beispiel Kommunikation in Konflikten. Mhm. Wenn ich das privat nicht kann, dann muss ich, wenn ich so eine Führungsperson übernehme, äh, Position übernehme, vielleicht mir das Thema mal genauer anschauen, weil der erste Konflikt, der steht direkt vor der Tür. Und dann so keine, keinen Werkzeugkoffer zu haben, mit dem umzugehen, das kann schwierig werden. Da verliert man das Gesicht und vergibt sich schon ganz viel. Mhm. Und da kann man natürlich niemand davor bewahren. Aber ich merke, dass das viel auch in, in der Kommunikation in meiner eigenen Familie schon angefangen hat. Wenn, wenn wirklich tiefgreifende Themen in, die, in der Familie nicht diskutiert worden sind, weil, das einfach, weil es das nicht gab, dann hat man keine Strategien dafür. Und man muss, man braucht die.
0: Unbedingt. Also von der Richtung bist du, ähm, wie ich das gerade verstanden habe, auch der Meinung, dass wenn man im Privatleben bestimmte Dinge nicht, ähm, ja, nicht hat oder nicht, nicht lösen kann oder wenn bestimmte Themen ähm, umgangen werden und man kommt in so eine Position hinein, wird man das gleiche dann auch in einer Führungsposition
1: tun? Ich glaube schon, weil ja. das ist... Das ist äh, Die Aufregung, in der Aufregung greift man immer auf die alten Muster zurück und das sind neue Situationen, das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, auch die junge Generation ähm, trennt das sowieso nicht so, wie wir das gemacht haben. Das ist mein Arbeitsgesicht und das ist mein privates Gesicht. äh, Sie haben das viel äh, mehr verinnerlicht, dass die Person, die ich bin, die bin ich. Die bin ich vielleicht beim Arbeiten und die bin ich privat, aber ich bin immer diese Person und ich muss diese Ehrlichkeit haben oder auch nicht haben, aber ich habe nicht zwei Gesichter.
0: Mhm. Ja, das ist auch so ein Thema, was ja auch öfters diskutiert wird. Es es funktioniert einfach nicht. Also man kann die Bereiche nicht mehr so trennen, wie man es früher vielleicht versucht hatte. Genau. Genau. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist ein tolles Gespräch. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden.
1: Mir ist schon ganz heiß geworden.
0: Ehrlich? Ja, Wahnsinn. Ja, also fand ich sehr, sehr spannend, diese Impulse von dir zu hören und was du zu sagen hast. Und ich würde jetzt gerne so zum Abschluss noch zwei, drei Fragen stellen. Wenn du die Chance hättest, dein Leben nochmal zu leben, Was würdest du tun? Würdest du was anderes machen?
1: Ja, Das ist sehr schwierig. (lacht) Ich ich glaube gar nicht daran, dass ich so viel anders machen würde, weil ich ja weiß, dass ich das alles erleben muss, um dann am Ende das zu erfahren, was ich erfahren kann. Mhm. Und und ich weiß nicht, ob das ja, das würde zu anderen Dingen führen, wenn ich da ganz am Anfang was verändern würde, aber... Nein, ich ich bin eigentlich ein Typ, der sagt, ich würde nicht viel anders machen. Ich würde nicht jünger sein wollen. Ich ich bin stolz auf die Erfahrungen, die ich jetzt habe und ich möchte die nicht missen. Das habe ich auch schon öfter von älteren Leuten gehört. Mhm. Aber äh, natürlich würde ich jetzt einfach, wenn ich nur an mich denken würde, sagen, ja, bestimmte Phasen in meinem Leben waren überhaupt nicht schön. Die haben verdammt wehgetan und die würde ich gerne ausklammern. Aber dann eben Mhm. hätte ich auch die Erfahrung nicht, die dann hinterher daraus entsteht. Und deswegen denke ich, Man hat gar nicht so viel Einfluss, wie man glaubt. Man könnte da was ändern. Man müsste es ja ja doch wieder irgendwie laufen lassen.
0: (lacht) Ja, daran glaube ich auch, dass man nicht wirklich 100% Einfluss auf seinen Lebensweg hat. Da drehen andere noch mit an den Schräubchen. Mhm. Ja, genau. Was bedeutet denn heute für dich
1: Erfolg? Also für mich ganz persönlich ist heute Erfolg, dass ich mit Kritik umgehen kann, ohne dass die mich umbringt. Mhm. Dass ich gemerkt habe in meinem Leben, dass Menschen sehr gerne Äpfel mit Birnen vergleichen oder dir Dinge sagen, weil sie gerade an dem Punkt stehen, wo sie stehen. Und ich kann das heute erstmal abprallen lassen und dann in die richtige Relation setzen. Mhm. Und das finde ich enorm wichtig. Das hätte ich, glaube ich, ohne Führung gar nicht gelernt. Weil dort ist Kritik ein wichtiger Punkt. Und äh, wenn man selber sich ins Gesicht schauen kann und sagen kann, ja, ich kann noch jeden Tag in den Spiegel gucken, es ist jetzt dies und jenes passiert, aber eben ich vergleiche mich mit Menschen in ähnlichen Positionen, mit ähnlicher großen große Mitarbeiterzahl und Bewohnerzahl und so weiter, also das wirklich ganz genau anschaut und nicht einfach so diese pauschale Kritik, die fast, es wird fast ausschließlich pauschale Kritik heute geübt, mhm. ähm, relativiert, dann ist das für mich also wirklich ein, ein ganz großer Gewinn mhm. an Führung. Ja. Ja. Erfolgreiche Führung ist für mich Gesunde Führung. Und das meine ich wirklich so, nicht nur, weil ich in der Pflege arbeite, sondern alle, die mit dieser Führung zu tun haben, die in diesem Unternehmen zu tun haben, die müssen die Chance haben, gesund zu bleiben, auf ihre Weise, auf ihre ganz individuelle Weise. Und sie müssen dort ihren Raum finden. Mhm. das ist, glaube ich, eine, eine ganz große Kunst.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass du das beherrschst. Oh, danke.
0: Ja, also durchaus. Also Wir haben uns jetzt ja schon so oft unterhalten. Und äh, so wie du tickst und wie du denkst, wenn viele andere Führungskräfte genauso denken würden und genauso leben würden, wäre die Welt besser.
1: Das hoffe ich sehr. Danke.
0: Schön. Ach, ja, gerne. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, einen riesen, riesen Erfolg. Und äh, die letzte Frage fällt mir jetzt gerade nicht ein, deswegen überlasse ich es dir einfach noch. Und was würdest du jetzt noch als letzten Tipp, Empfehlung oder als Herzenswunsch herausgeben wollen an die Hörer und Hörerinnen?
1: Also versucht, Spaß zu haben an dem, was schief geht. Ich, wow! <lacht> ich habe das wirklich gelernt und das funktioniert. Also das geht, wenn man es in der letzten Konsequenz wirklich lebt, erstmal nicht zu werten. Also meine sehr bewunderte Vera F. Birkenbiel hat mal gesagt, ihre Mutter hat immer gesagt, wenn sie nicht keine Meinung zu dem hatte, was passiert ist, weil es einfach plötzlich passiert ist, ja, wie finde ich denn das? Und das finde ich eine gute Antwort erstmal auf ein Ereignis, dass man nicht wertet, sondern man sieht jetzt einfach mal, es ist irgendwas passiert, das ist was schief gegangen vielleicht. Und man fragt sich selber erstmal, ja, wie finde ich denn das eigentlich? <lacht> und dann äh, relativ schnell so in die positive Denkweise geht und sagt, wow, also wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann hätte ich dies und jenes nicht gelernt oder mhm. dann, ja, das ist, so den Spaß an der Sache behalten, weil man hat sich ja entschieden, irgendwas zu machen und man hat rein verstandesmäßig natürlich begriffen, es wird nicht alles gut gehen, es wird was schief gehen und dann geht was schief und dann macht man sich selber so fertig und will sich am liebsten ins Schneckenhaus zurückziehen und und denken, ich will die Welt überhaupt nicht mehr sehen. Und, Und ich glaube, man kann einfach dieses Denken so in diesen ersten sechs Sekunden Ärger und rein biologisch sind es wirklich nur die ersten sechs Sekunden, die diesen Ärger im Körper mit Hormonen wirklich manifestieren, wo wir uns nicht dagegen wehren können. Aber die ersten sechs Sekunden sind so schnell vorbei und dann habe ich wieder die Entscheidung. Und in diesen sechs Sekunden, Mhm. weil wir ja immer unbedingt etwas tun müssen, kann ich sagen, ja, wie finde ich das jetzt eigentlich? (lacht) Und mal anfangen, über das nachzudenken und dann sind die sechs Sekunden schon vorbei und man hat eine ganz andere Sichtweise auf die Situation.
0: Ja, das ist ein ganz toller Schlusssatz, Antje. (lacht) Wo findet man dich in in den sozialen Medien? Du hast ja einen Twitter-Account und bist ja auch in Demenzgruppen unterwegs. Aber wo findet man dich am besten?
1: Ja, man findet mich auf Facebook natürlich unter Mhm. meinem Namen. Man findet mich jetzt auf Twitter, da bin ich hauptsächlich unterwegs mit dem Thema Demenz. Äh, Im Facebook bin ich in den festen Gruppen Demenz und Frontotemporale Demenz. Das ist eine Spezialform von Demenz, die mich sehr interessiert. Das ist wieder diese Form, die nicht in die anderen Formen reinpasst und wo man noch keine so genauen Lösungen hat. Und das ist immer mhm. das Feld, was mich interessiert. Und neuerdings auch auf Xing.
0: Okay, dann werde ich diese Kontaktdaten auf jeden Fall mit aufnehmen. Und ja, und wenn du... Äh eine eigene Gruppe leitest, dann ergänze ich das natürlich gerne auch in den Nutzlisten. Ja, ich danke dir ganz herzlich, meine Liebe.
1: Ich danke dir. Das war sehr spannend. Das kommt mir jetzt vor wie eine riesige Reflexion mal von meiner Zeit als Führungskraft. Das finde ich ganz gut. Das lasse ich jetzt nachwirken.
0: Okay. Ja, das war, ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ganz toll. Und ich hoffe, vielen anderen gefällt es auch, die das hören. Und das ist einfach mal, ja, wirklich, was jemand denkt, das nach außen zu tragen und es auch mal zu formulieren, das tun wir ja heutzutage eher in Schimpftiraden und anonym wo legt man es ja mit, aber so wirklich zu sagen und einen Namen darunter zu schreiben, das meine ich, das glaube ich, das ist ja doch noch selten. Und ich hoffe, dass sich das bald immer mehr ändern wird und ich habe mich sehr gefreut, dich hier im Interview zu haben. Dankeschön.
1: Danke dir. Ciao, Gabriele.
0: Ciao, ciao und bis
1: demnächst. Ciao.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, Dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.